0: Und in dem Moment, wo ich einen Plan habe, ist der ja auch letztendlich ein Plan aufgrund der Erfahrung, die ich habe. Und ich, es ist wichtig, diesen Plan zu haben, also eine Idee zu haben, aber auch immer wieder bereit zu sein, den loszulassen, weil sich Rahmenbedingungen ändern, weil, weil plötzlich, also in dem Moment, wo wir nur fokussiert sind, ist unsere Wahrnehmung ja auch total eingeschränkt. Das ist wie Scheuklappen bei den Pferden, die man dran macht, damit sie nicht abgelenkt werden. Wann ist dein Bild fertig? Wann ist ein Mensch in seiner Entwicklung
1: fertig? Und ist weniger nicht auch mal mehr? In der heutigen Episode spreche ich mit Coach und Künstlerin Birgit Dirker darüber, unbekannte Muster zu entdecken und in die Selbstverantwortung zu gehen. Birgit sagt, dass wenn wir uns nicht einschränken, uns hingeben und fehlerfreundlich agieren, Neues möglich sei. Dann, wenn man nicht mehr im Detail hängen bleibt, sondern spürt, was es gerade braucht, dann spürt man auch, wenn das Bild fertig ist. Birgit, du hast dich nach knapp 20 Jahren im Vertrieb selbstständig gemacht. Ja. Mittlerweile arbeitest du als Künstlerin, als Coach, als Trainerin und unterstützt Menschen in der Führung. Was sollte denn jede Führungskraft über Führung wissen? Was sind denn die Basics?
0: Ganz wesentlich finde ich, dass jede Führungskraft ähm, sich bewusst sein sollte, mit welchem eigenen ähm, Führungsglaubenssätzen, Mindset, mit welcher Haltung sie auf, ja, in, in Führung geht. Das ist basic für mich. Eine Fähigkeit, reflektieren zu können. Eine Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Verhalten. Und die Wirkung, ein Bewusstsein über die eigene Stärke, also die, die Fähigkeit, also wodurch beeinflusse ich Menschen, ein Bewusstsein dadurch, dann finde ich es relevant, dass eine Führungskraft eine Vision hat, also dass sie in der Lage ist, Menschen für etwas zu begeistern. Dann ist es auch nicht mehr notwendig, Menschen zu drücken in etwas, sondern Menschen folgen ja gerne, das ist wie im Vertrieb, da habe ich gelernt. Menschen kaufen gerne, aber Menschen lassen sich nicht gerne etwas verkaufen. Und das Prinzip gilt für Führungskräfte genauso.
1: Was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe es für mich jetzt im Kopf zusammengefasst, ist, du musst dir Dinge, die unterbewusst sind, viel bewusst machen, wenn du mit anderen Menschen agierst. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, definitiv. Und. Ich würde sogar noch einen Schritt davor gehen, weil meiner Erfahrung nach sind sich Menschen gar nicht oder oder viele Führungskräfte gar nicht bewusst über die Tatsache, dass sie unbewusste Muster haben. Also letztendlich wissen wir heute so viel ähm, über das Thema Bewusstsein, unbewusster Handel, über Glaubenssätze, über Mindset. Also wir haben das Wissen überall zugänglich und also meine Erwartung ist, dass bevor ich mit Menschen arbeite, dass ich mich damit auseinandersetze oder erstmal überhaupt weiß, dass das so ist und nicht denke, ach, ich bin, ich bin so. Das höre ich ja auch immer noch, Ne, ich kann das nicht, ich bin so. Das ist noch ein Schritt davor. Bevor ich damit arbeite, erstmal überhaupt zu wissen, wie funktioniert, denn, wie funktioniert denn dieses Ding, was ich zwischen den Ohren habe, wie funktioniert mein Führungskörper, wie funktioniere ich denn, Körpersprache, Embodiment. Wir haben... Wir haben seit Jahren so viel Wissen darüber. Und aus meiner Erfahrung ähm, öffnen sich Menschen. Da, also Menschen, nein, Führungskräfte, sprechen ja über Führung, das gilt aber auch für andere, doch noch nicht dafür. Und nutzen das Potenzial noch nicht. Weil es eigentlich wahnsinnig faszinierend ist, wenn man äh, sich damit beschäftigt. Absolut. Ich, ich komme ja aus diesen ganzen Themen, Opferhaltung, ich bin, ich komme ja in, in Schöpfergedanken, ich komme ja in Verantwortung, ich kann ja plötzlich erfahren, dass wenn ich, wenn ich mir bewusst werde über die dysfunktionalen Glaubenssätze, also das, was mich hindert, ich kann ja wegnehmen plötzlich, ich muss ja nicht noch mehr dazu nehmen, sondern ich kann ja anfangen wegzuschneiden, wie bei einer guten Skulptur und wenn ich ähm, über Flow spreche, dann ist es das gleiche Prinzip. Das ist das Prinzip des Wegnehmens und wir kommen aus einer Kultur oder aus einer Historie und ich bin so erzogen worden, mehr machen, mehr wissen, mehr lernen, mehr, mehr, mehr und ich finde, das ist so ein Geschenk, dass wir wegnehmen dürfen und dass wir die anderen dazu nutzen können, das klingt jetzt ein bisschen äh, merke ich gerade so, nutzen können, aber die anderen als Spiegel nehmen können, um alles, was wir nicht mehr brauchen, auch loszulassen. Also so eine Feedbackkultur und eine wirkliche Kultur von gemeinsamer Entwicklung, von Wachstum. Und dann habe ich Fragen nicht mehr wie, ähm, ja, ich muss dann meine Mitarbeiter oder mein Team oder die Menschen, mit denen ich arbeite, nicht mehr irgendwo hindrücken, sondern wir machen das gemeinsam. Und diese Erfahrung, die würde ich gerne ja, ich, ich, ich würde die gerne noch mehr zugänglich machen. Weil du gesagt hast, eigentlich aufs
1: Wesentliche reduzieren, was einen yeah. den Kern ausmacht, die Essenz. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das sicher schon mal im Podcast erwähnt, aber für mich war das so eine wichtige Erfahrung, zu sagen, dass das Wort Entwicklung vom Entwickeln kommt. Also ich, ich reduziere mich auf einen roten Faden selbst. Also das ist rauswickeln, nicht mehr machen, weil... Ich kenne das, dass ich auch, wenn ich mit Menschen spreche und wenn ich sie begleite, so wie du, dass dass die sagen, was soll ich denn noch machen, was braucht's denn noch, ja. anstatt mit was
0: darf ich eigentlich aufhören zu tun? Ja, definitiv. Und ähm, da ich ja auch viel mit kreativen Interventionen und mit Kunst arbeite und insbesondere in der Reflexion, ist es für manche Menschen total überraschend, dass Entwicklung oft, ich sag mal, beyond words, also es geht gar nicht über Sprache, sondern es geht oft, Sprache hat oft was sehr Trennendes, Worte haben was sehr Trennendes und du hast gerade ein schönes Wort benutzt wie Entwicklung, weil die deutsche Sprache insbesondere ist ja eine der ausdrucksstärksten Sprachen und wir haben da ganz vieles, was sich, also wo wir lernen können, was wesentlich ist, verkörpern und mhm. also es gibt ganz viele Beispiele dafür und Dein roter Faden, also das, was du sagst, das empfinde ich und äh, erkenne ich äh, genauso relevant, dass es darum geht, dieses, sich, also sich auszupacken, also den We das Wesen wieder freilegen. Weil du ja Künstlerin bist und du die Kunst schon angesprochen hast,
1: was, glaubst du, sind Dinge, die wir von der Kunst lernen können und
0: eins zu eins auf die Führung übertragen könnten? Oh, ja, das sind, also was ich aus der Kunst gelernt habe, ich muss ja anders anfangen, ich habe ähm, für mich die Kunst oder das Malen, den kreativen Ausdruck immer genutzt wie eine tätige Meditation, um mich zu balancieren. Und ähm, habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich, die sehr ähm, Ich habe einen sehr quirligen Verstand und einen sehr unruhigen Geist und möchte lernen, verstehen und bin manchmal dann overwhelmed. Also das ist einfach zu viel und ähm, auch aus meiner Historie, so alleinerziehend mit vielen Kindern und ich mit vielen Kindern, also zwei, <lacht> gefühlt, also gefühlt, gefühlt viele Kinder, ähm, war manchmal, mein Kopf war einfach zu voll. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses haptische insbesondere, dieser Ausdruck über die Kunst mir sofort hilft, mich zu beruhigen, auszubalancieren. Das war der erste äh, das, das Erste, was ich damit verbunden habe und was ich gerne weitergehen muss. Und das muss nicht Kunst sein, das haben manche im Garten, das haben sie so. Eben dieses wieder was, was mit dem Körper zu tun, ohne zu sprechen und dieses Denkglas so zu beruhigen. Dieses <lacht> und nicht noch mehr Steine, Denksteine reinzuschmeißen, sondern wirklich Ruhe einkehren zu lassen. Das war das Erste. Und dann im Laufe der Zeit, als ich meine ersten Führungsjobs übernommen habe, habe ich natürlich immer weiter auch gemalt und mich ausgedrückt über Farbe und Form und habe dann festgestellt, wow, es gibt sehr, sehr vieles, was wir über Führung lernen können, was aus, in der Kunst begründet ist. Das ist zum Beispiel ähm, die Hingabe, also dieses, ich habe eine Idee, bin aber gleichzeitig auch bereit, mich in den Fluss dessen ähm, zu begeben, was das Material, der Raum, die Umstände mir vorgeben. Dieses fehlerfreundliche Agieren. Und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit Teams arbeite, dass dann Menschen automatisch auch, automatisch klingt komisch und auch wahrscheinlich nicht immer, aber meine Erfahrung ist, dass Menschen merken, wenn sie nicht in dieser festen Box sind, wie man meint, sie müssen reagieren, dass dann plötzlich Ergebnisse möglich sind, die so viel größer oder so viel neuer und so viel freier sind. Und ich, dadurch, dass wir das nicht einschränken, auch das wieder ein schönes Wort der deutschen Sprache, also wir nehmen die Schranken weg mhm. und, und öffnen uns. Und dadurch entsteht etwas, was wirklich zu berühren in der Lage ist. Das habe ich von der Kunst gelernt. Dann habe ich von der Kunst gelernt, und das war eine der, herausforderndsten ähm, Lektionen und auch wenn ich mit Menschen arbeite äh, und Kunst einsetze und sie selber etwas gestalten, ist es eine der herausforderndsten äh, Challenges. ist. Ähm, du hast etwas gemacht, was dir gefällt. Und meine Frage ist dann immer, wenn ich mit jemandem arbeite, ist das Bild fertig? Und du weißt genau, es ist nicht fertig, weil das ist etwas, was du fühlst. Jetzt hast du aber dieses wunderschöne Detail geschaffen, und jetzt hängst du in diesem Detail fest. Und das ist in Führung, das ist im Leben das große Hindernis. Und dann fangen wir an, und das habe ich so oft auch bei mir beobachtet, die ersten Male, herum zu malen, das nicht zu zerstören. Ja, was passiert? Es wird krampfig, weil wir aus einer anderen Intention kommen. Also wir verlieren unsere Freiheit, fokussieren uns auf etwas, was wir behalten wollen, anstatt zu sagen, okay, das ist sowieso da und das war eine meiner größten Challenges und das ist eines der, also auch wenn ich mit Menschen arbeite, die ich unterstütze, dann mutig auch sowas loszulassen, dann passiert was, weil das ist ja nicht weg auf dem Bild. Und das ist in Führung auch so, wir fokussieren uns oft auf die Dinge, also wir sehen oft nicht das ganze Bild und sind bereit dafür, kleine Details loszulassen. Und das, hat, das ist auch etwas, was die Kunst mich gelehrt hat. Die Kunst hat mich auch Disziplin gelehrt. Ganz wesentlicher Faktor. Das wird oft, wenn ich über Kreativität spreche, dann denken, ja Menschen, das ist so Chaos und Unordnung und so. Und ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Und die Kunst bedarf auch Disziplin. Ich muss wissen, wo mein Material steht. Also das ist so die Reinigungsprozesse. Ähm, dieses auch, wenn ich merke, es fließt gerade nicht, dann ist ja so ein Moment, wo man sagt, ach, macht keinen Spaß oder geht nicht mehr und so. Und das kennen wir ja auch aus Führungsmomenten. Äh, und dann ist es wesentlich eben nicht aufzuhören, sondern auch eine gewisse Disziplin des Weitermachens und des, nein, ich gehe da jetzt drüber über diese Schwelle des Widerstands, des inneren Widerstands und das Geschenk dahinter ist dann zumeist, dass dann auch etwas wieder fließt. Und meine Erfahrung ist, auch in der Arbeit mit, mit Führungskräften, dass dann oft der Widerstand gefüttert wird und nicht die Kraft, die wir brauchen, um diesen Widerstand aufzuheben und den Fokus zu verändern, wieder auf das, was dahinter liegt, sondern wir gucken auf den Widerstand und beschäftigen uns dann damit und, nicht, und vergessen das große Bild und dass es manchmal einfach Mut und Disziplin bedarf, um darüber zu gehen. So. Wie du
1: das jetzt erzählt hast mit diesem, wir beschäftigen uns mit dem Widerstand, mhm. die zwei Worte, die bei mir sofort aufgepoppt sind. eins hast du schon erwähnt, das Mut, aber das andere ist äh, der konstruktive Zweifel. Oh ja. Mhm. Mhm. Also... Man kann ja auf den Widerstand schauen und das ist ja auch zu entdecken, welches Muster ist dahinter und was triggert mich oder so. Aber viel konstruktiver damit umgehen mit, ähm, wie du gesagt hast, das große Ganze im Auge. Was kann
0: ich aus dem noch lernen für das große Ganze, um nicht da hängen zu bleiben? Absolut. Ich, ich kenne mich als jemand, ähm, und das überrascht Menschen, die mich so erleben als jemand, der viel Lacht, Leichtigkeit hat. Wenn ich jemandem zuhöre oder in einem Prozess bin, dann, ich habe einen totalen Zweifler, also ich bin quasi der Zweifel in Person, weil ich letztendlich immer den, also reinspüre, wo ist das, woran es scheitern könnte oder so und dafür brauche ich den Zweifel, der Zweifel ist ähm, super hilfreich und so wie du sagst, nicht im Zweifel hängen zu bleiben, sondern den einzusetzen, ist die Kunst und Zweifel wird oft so als Cap, also so dieses du bezweifelst alles, ist ja, ich höre mit einem Zweifel mit einem Zweifel mit einem Kritiker, mit einem, also mein innerer Kritiker hört zu, aber der kriegt nicht die Hauptrolle. Ne? Also der ist einfach Teil des Games, aber nicht Bestimmer. Ich denke jetzt noch einen
1: Schritt weiter, äh, äh, bin gespannt, ob du, ob du ob du, diesen Bogen genauso machst wie ich, aber wenn ich jetzt über innere Kritiker zweifle und so, dann denke ich an das, dass man sagt, dass Menschen aus Krisen ja am meisten lernen. Glaubst du das auch?
0: Ähm, das glaube ich nicht, sondern das habe ich ja erfahren zuhauf. Also ich glaube, ich habe einige Krisen in meinem Leben ähm, erlebt und kann sagen, dass dieses Krisengold, was darin zu finden ist, die, die Schätze ähm, ja mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Das, ist, das klingt jetzt so platt. Aber letztendlich glaube ich da, also was ich glaube ist, dass wir ohne Krisen nicht wirklich, wirklich wachsen können. Und zwar nicht, weil das so toll ist, wenn irgendwas Doofes passiert, sondern wenn wir das annehmen als ähm, etwas, woraus wir was gestalten können so wie bei dem Bild also was ich bei mir selber
1: gemerkt habe ist dass ich merke dass in momenten wo ich nicht mehr aus kann es muss sich was verändern das sind ja für mich auch Krisen so jetzt stehe ich an am, am Scheideweg dass ich dann in eine Disziplin komme die ich nicht habe wenn alles locker geht. Also ich brauche diese, diese bisschen Spannung, diesen bisschen Druck,
0: damit ich in meine Disziplin komme. Ja, Vielleicht darf ich ein Bild teilen, was ich gerade so die letzten Wochen hatte, wo ja aus meiner Sicht wieder eine sehr extreme Krise in meinem Leben war, wo ähm, ähm, ja sehr wesentliche Dinge ähm, weggefallen sind oder mir weggenommen wurden oder egal. So und ich habe gemerkt, dass das, was mir hilft, ist eben diese mentale Disziplin, dieses, ähm, das, was ich immer predige, also so bestimmte Glaubenssätze oder Mindset oder solche Dinge, dass mir die total helfen, auch wenn ich sie vielleicht nicht fühle. Oft, ähm, jetzt verhaspel ich mich, ich erkläre das mit dem Brunnen. Ähm, dieser Brunnen, den wir früher hatten bei uns in der Familie, so eine Pumpe, so eine Brunnenpumpe. Und ähm, wenn du zwei-, dreimal gepumpt hast, kam da kein Wasser. Und du musstest erst etwas Wasser reintun und kräftig pumpen und irgendwann sprudelt das Wasser. Und ich glaube, dass diese Disziplin des Dranbleibens damit vergleichbar ist, dass das dieses Pumpen ist, wenn wir noch kein Ergebnis haben. Hm. Und dass wir da Disziplin brauchen. Und meine Erfahrung ist, dass da viele aufgeben, weil sie sagen, ah, da kommt ja gar nichts. Also diese schnelle Lösung ist es nicht. Oh, da kommt ja nur Luft. Und dann zu sagen, nein, ich, ich, ich pumpe und ich habe vielleicht auch schon mal eine Erfahrung gemacht davon, dass ich, ja, dass ich Disziplin brauche an mancher Stelle, mentale Disziplin, also eine mentale Hygiene, eine mentale ähm, Sauberkeit, eine totale mentale Reinigung, ähm, das ist wesentlich. Also da habe ich mich schon sehr, sehr häufig aus diesen ähm, ja, am Schopf genommen, wie Münchhausen, der einst sich am Schopfe nahm und aus diesem äh, Opfer oder diesen, ja, diesen Gedanken, ich schaff das nicht, oder so wirklich rauszudisziplinieren. Das klingt komisch. Zu disziplinieren. Das klingt komisch, wo ich doch so viel von Leichtigkeit, wo wir doch so viel von Leichtigkeit. Aber das ist wie eine, wie eine Farbe auf einer Leinwand. Wenn du ein Bild hast, was, was berührt, dann hat das auch Tiefen dann hat das auch, ja, dann hat es auch Tiefen.
1: <lacht> und Disziplin. Ja, das ist so, du fängst was an und schaffst es nicht gleich. Und manchmal muss noch ein Stück weitergehen in diese Lehre hinein. Also wenn, wenn ich mit Menschen spreche über sich auf Neues einlassen, dann merke ich das immer so, ja, das habe ich ja jetzt fünf Minuten gemacht, warum kommt ja. da nichts? Ja. Und auf Neues einlassen heißt ja wirklich, du weißt noch nicht, was kommt und du hast auch den Output noch nicht vorgesehen. Also nicht zwei, drei Kreativmethoden machen und jetzt muss was Neues kommen,
0: sondern wirklich etwas komplett leer zu machen. Meine Erfahrung ist, dass wir verlernt haben, diese Zustände auszuhalten, ja. kollektiv, und sofort wieder füllen mit, äh, ja, berauschen mit äh, Instagram, mit, mit Drogen, mit Kommunikation. Und ich habe ja gerade eine bewusst äh, oder eine sehr extreme Challenge, in der ich gerade bin. Und ähm, um es konkret zu machen, also mir ist gerade äh, das Atelier gekündigt worden, also der Raum, in dem so letztendlich mein, ja, mein, mein Ich sich ausgedrückt habe und in dem andere Menschen... Mit mir gearbeitet haben. Und es war sofort so, dass mir viele andere oder neue Ateliers angeboten wurden und andere Räume etc. pp. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, dieses Momentum auszuhalten, nicht zu wissen, was kommt, weil sonst würde ich reproduzieren. Ich würde das Alte reproduzieren und ähm, ich glaube, das ist. Also Entwicklung hat immer auch was mit Aufblühen zu tun und mit ja ausdehnen ähm, und aus dem Grund habe ich beschlossen das nicht zu füllen und ich merke wie mein mein Verstand der ja auch also ich, ich, ich komme ja aus dem, aus dem Business aus dem Management ich bin gewohnt auch strategisch zu arbeiten zu, also Dinge schnell zu erledigen ich, ich kann super produktiv arbeiten aber in diesem Kernthema bremse ich mein mein Denken mein Handeln wollen immer wieder aus weil dann das springt so oft am Tag an und sagt, guck mal, da ist was und schreib doch mal da und mach doch mal. Und sofort will es mich wieder in diese Beschleunigung bringen, etwas zu tun, um diese, diese Leere zu füllen. Und das ist gerade so meine Disziplin, zu sagen, nein, ich möchte warten, bis ich wirklich zu 100 Prozent weiß, das ist jetzt der nächste Schritt. Und nicht aus diesem Weg von etwas und aus diesem, da ist jetzt gerade nichts, das fühlt sich komisch an, das sofort zu füllen. und ähm, das ist anspruchsvoll. Und da hilft mir meine Erfahrung der ganzen Lebensjahre, die ich schon habe, aus Situationen, wo ich, wo ich weiß, das Leben ist, das klingt so komisch, aber es ist für mich. Also ich, ich kann das eh nicht gewinnen hier. Ja, Ich kann das nur spielen. Und bin manchmal erstaunt, wie ernst wir so Dinge nehmen. Ich, ähm, und das hilft mir, diese Erfahrung. Und darum, um den Purzelbaum zurückzumachen zu deiner Frage zu den Krisen, ja, wir, wir, wir kriegen eine Resilienz also oder besser gesagt eine Antifragilität, weil wir jedes Mal diesen Rückschritt nehmen können, um bessere, also ich habe gelernt, Rückpass. Ein Rückpass erhöht manchmal die Chance, aufs Tor richtig zu spielen. Und ein Spieler bewertet das auch nicht als Niederlage, wenn er einen Rückpass spielt. Und wir bewerten das oft so, wissen das aber gar nicht. Also wir vermessen ähm, von uns, dass wir denken das ist jetzt schlecht. Wir wissen das nicht. Manchmal sind Situationen, die mir passiert sind, wo ich gedacht habe, oh je, das, wie soll das werden, sind zu ganz was Großartigem geworden. Weil du das Thema Halten angesprochen
1: hast oder Raum halten. Mhm. Ich habe äh, mal mit einer äh, Bestatterin ein Interview gemacht mhm. und habe gefragt, was denn das ist das Wichtigste ist oder wie man gut darauf reagieren kann, wenn jemand verstorben ist. Und sie hat gesagt, die Stille und auch die Stille auszuhalten. Und jetzt beschäftige ich mich viel mit Körper und Meditation und Emotionen und ich komme immer wieder auf die Basis, diesen Raum für sich selber erstmal zu halten, nicht zu wissen, was das Nächste ist und einfach mal nur zu sein und entweder den Schmerz zu spüren oder oder in dieser Stille zu sitzen und mit sich selber zu sitzen. Yeah. Jetzt arbeiten wir ja beide in einem Beruf, wo wir das für andere Menschen tun, um es jetzt wieder zurückzubringen auf die Führungskraft. So, Was hast du gelernt, wie kann ein Mensch für andere den Raum halten und wie wichtig ist es auch für eine Führungskraft, für andere einen Raum zu halten?
0: Ich habe Erfahrung davon gemacht, wie es ist, wenn ich mit meinem Verstand in eine Gruppe reingehe, wie schnell ich mich vergaloppiere, wie wenig ich bei den anderen bin und wie sehr ich dann bei mir bin. Und ich habe, weil ich diese Erfahrung gemacht habe und sich das nicht gut angefühlt hat und das auch für die anderen, glaube ich, irgendwie sehr verwirrend war, was macht sie da, habe ich gelernt, mich immer erstmal auf eine Situation einzulassen, indem ich mich reinfühle und mit dieser Situation verbinde und ich weiß jetzt nicht genau, ob das in deinen Podcast passt, aber weil du das Thema der Bestatterin angesprochen hast, ich habe ja meinen Vater letztes Jahr begleitet auf seinem letzten Weg und ich hatte großen Respekt davor, weil wir eine sehr enge Verbindung äh, haben hatten und ich habe gemerkt, wie viel Kraft dieses Raumhalten in Liebe hat, in so einem Prozess ohne Worte, sondern wie Dinge sich auch mit, dem, mit den Menschen, die beteiligt waren, was für einen Unterschied das macht, wenn ich im Vertrauen bin, in der Liebe bin, in, einfach präsent bin, dann muss ich gar nicht mehr viel sprechen. Und das, war, das hat mich sehr beeindruckt, was sich dadurch verändert hat in ganz vielerlei Hinsicht. Und ähm, meine ersten Vorträge habe ich dir ja schon mal erzählt, Ich bin dann auf die Bühne und habe gedacht, so, ich, ich bin ja jemand, ich möchte ja gerne am liebsten alles, was ich weiß, was ich erfahren habe, wo ich denke, oh wow, das hilft und so, so weitergeben und bin dann raus und ähm, war aber dann eher bei diesem Wunsch oder bei mir und dann gucken dich da 200 Augenpaare an oder 300 und du stehst da und, und das war so, so krass, weil ich gemerkt habe, ich kann mich mit denen gar nicht irgendwie verbinden, wenn ich bei mir bin und bei dem, was ich eigentlich machen möchte. Und bin gar nicht in diesem Moment, sondern habe den Moment schon fixiert in meinem Kopf. Und seit ich, diese, seit ich wirklich diesen Raum sich erstmal öffnen lasse, diese, diese Menschen ankommen lasse, auch bei mir, also dieses Wahrnehmen, wir, wir, wir sind ja so fokussiert ähm, auf schnelle Wahrnehmung, aber es ist auch so, so hilfreich, wirklich erstmal, ja, da zu sein, ja, wie ist denn das, einfach mal da zu stehen und dann passiert Magie, dann passiert etwas zwischen Menschen und dann connecten wir uns auf einer ganz anderen Ebene und dafür, also seit ich dafür so sensibel bin, ja, ich teile das total, was du sagst, also wir kommen ja auch nicht als Verstand in einen Raum, wir kommen ja als Körper, wir sind Körperwesen und Corona hat uns ja auch insbesondere gezeigt, insbesondere auch den Führungskräften, mit denen ich arbeite, was mit ihren Körpern passiert, wenn sie sich nicht mal eine Pause zwischen den Meetings gönnen und also ich habe da Menschen gesehen, die sind die, die haben komplett sich dissoziiert von ihrem Körper, die waren ich erstmal gesagt, erst mal, fühl mal deinen Körper erstmal wieder und das macht einen Unterschied und ich ich meine, du machst viel Körperarbeit und ähm, ich merke es über die Kunst, wenn ich ein Bild gestalte, dann gestalte ich das immer mit dem ganzen Körper und nicht nur mit dem Verstand. Also es ist ein körperlicher Einsatz, ich bin haptisch, ich schwinge, ich bewege mich. Ich möchte an, ein, also an einen Gedanken
1: von dir anknüpfen, was eine Führungskraft macht oder was wir machen, was für mich aber irgendwie jeder Mensch macht, ist, andere Menschen ein Stück des Weges begleiten. Und wenn ich jemanden begleite, dann sollte ich in dem seinem Tempo mitgehen und ich darf zwar Inspiration geben und auch dem helfen, so dass er seinen Weg findet, aber eigentlich geht es darum, ich halte den Raum, dass der sich sicher in was Neues entfalten kann. Und sobald ich in meinem Ego bin und nur im Verstand bin und es nur um mich geht, also in der Rolle des Begleitenden, wie soll, ich dann, wie soll der herausfinden, wo sein Weg hingeht? Und das ist für mich so faszinierend gewesen, weil wenn du in der Körperarbeit bist, und ich stelle mir das in der Kunst sehr ähnlich vor, ja, ist es mit, ich kann den nicht manipulieren und irgendwo hin dehnen oder ich kann nicht irgendwo reinfassen in einen Punkt, der so schmerzhaft ist, dass der sich nicht mehr einlassen kann, sondern ich muss schauen, wo sind dem seine Grenzen was ist der körperlich oder mental bereit und dann mit dem Arbeiten, was da ist.
0: Ja, ich, ich stimme dir zu. Ich bin ja mein Denk so mit. Und ähm, was ich aber auch insbesondere an dir schätze und auch als sehr hilfreich finde, ist schon eine klare Sprache auch über das, was nicht ist. Und das heißt ja nicht, dass wenn wir den Menschen Raum geben, oder das ist aus meiner in meiner Wahrnehmung eine Fehlinterpretation von vielen. Wenn ich sage, nee, ich gebe Raum oder ich, ich begleite die in ihr Potenzial, so wie, dann meinen die, ach, immer nur Shishi und la, la, la. Nein, also ich bin sehr deutlich, sehr klar. Und das kenne ich von dir auch. Und das finde ich hilfreich. Hm. Aber eben nicht aus dem aus diesem Druck, du bist verkehrt, sondern aus diesem, ich sehe das in dir und ich benenne dir klar, was nicht so ist oder was dysfunktional ist oder, oder habe ein Bild dafür, eine Metapher, eine Frage. Oder was eigentlich ablenkt. Ja. Weil und ganz oft tun wir ja Dinge, die ablenken und dann klar ja. sagen, das gehört hier ja. gar nicht in den Raum rein. Ja, genau. Ja. Aber diese Klarheit und, und das finde ich wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass das nicht heißt, wir packen alle in Wattebäusche und sagen, schi, ne? Sondern, nee. Also.
1: Hm. Du hast mal gesagt, dass Emotionen ähm, sind in sechs Sekunden durch und dann kommt eine Geschichte. Und meistens ist es eine Geschichte aus der Vergangenheit und die auch noch eine schlechte. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht okay. mehr, wann du es gesagt hast. Ja. Warum glaubst du oder warum ist es aus deiner Erfahrung so, dass wir uns, wenn wir uns zurückerinnern, ganz oft kritisch an was zurückerinnern
0: und wie kann man das stoppen? Also wie kann man hilfreich für sich selber sein? Wie immer, erstmal indem wir uns dessen bewusst sind, indem wir verstehen, dass das, was wir, also wenn wir ein Gefühl haben und die Geschichte dran hängen, was ja normal ist, dass wir uns bewusst sind, dass diese Geschichte immer aus der Vergangenheit kommt, weil woher soll sie sonst kommen? Ne? Also das sind Informationen, die gesammelt wurden. Und das ist der erste Schritt, dass wir uns dessen bewusst sind, weil dann müssen wir das nicht mehr so ernst nehmen. Dann wissen wir, okay, okay, da wird mir gerade eine Geschichte erzählt. Oh, auch das war so und so. Und dann kann ich sagen, will ich jetzt in die Geschichte einsteigen? Oder sage ich, ja, okay, komm, also ist nicht so wichtig und, und, und steigt dann aus. Und das geht ja sehr schnell. Also das ist ja das Schöne auch an dieser Arbeit, unbewusste Dinge bewusst zu machen. In dem Moment, wo sie bewusst sind, können wir sie nehmen und dann auch loslassen weil dann sind sie nicht mehr dann, dann sind sie ja ja das klingt komisch nicht mehr unbewusst dann laufen sie nicht wie so ein Subtext oder wie ein, 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 so ein auf dem Rechner irgendwie so ein Programm was die ganze Zeit alle Dateien zerschießt oder immer irgendwie eine, eine andere Farbe daraus macht laufen nicht mit sondern wir gucken uns das an brauchen wir das brauchen wir das nicht und dann können wir es auch dann geht das ganz schnell wenn wir Dafür können wir unseren Verstand nutzen, dafür können wir Worte nutzen, um das verständlich zu machen.
1: Ein Bild, ist das bei mir jetzt ist, es, wie wenn du eine Brille aufhast und ja, auf der sind Schmutzpartikel drauf und du glaubst, weiß ich nicht, du schaust auf ein Gebäude und denkst dir, das ist dreckig und merkst gar nicht, dass das eigentlich auf deiner eigenen Brille ist. Und das ist für mich dieses auch, das unbewusste Bewusstmachen, wenn ich nicht weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich über eine Abteilung spreche in der Firma, eigentlich Worte verwende, die die herabwürdigen oder so und das eigentlich weitergebe, dann kann ich's, ich es wieder in meine Eigenverantwortung nehmen und merken, hey, ich kreiere da auch ein Bild über die. Und das hat für mich sehr viel mit Selbstführung und Eigenverantwortung zu tun, dass mir bewusst wird, ich, ich schaffe gerade etwas
0: und ich frage mich, ist das hinderlich oder förderlich? Mhm, absolut. Wir können ja nicht nicht gestalten. Also ja. wir, wir geben ja immer etwas äh, von uns rein. Du führst es gerade Paul Watzlawick weiter. Man kann nicht nicht kommunizieren, man ja, kann genau. sich nicht, nicht verhalten. Als Künstler
1: sagt man, man kann nicht nicht gestalten. Das ist so.
0: Und das ist so, das, das ist ja auch, darum schätze ich Beuys ja so, mit dem Gedanken der sozialen Skulptur. Also dass wir letztendlich immer auch ähm, mitgestalten an dieser sozialen Skulptur und uns aber bewusst sein sollten, was geben wir da rein? Also ist das konstruktiv oder ist das lösungsorientiert oder eben auch nicht? Und, ja, manchmal braucht es halt vielleicht auch eine Abrissbirne. Es geht ja nur darum, dass wir wissen, was wir tun und dass wir nicht wie so Roboter rumlaufen, äh, 95 Prozent des Tages oder keine Ahnung wie viel, unbewusst agieren aus unseren alten Mustern heraus. Ja, wie Roboter. Und wenn, wenn ich, ich meine, für uns ist es, glaube ich, total selbstverständlich, dass wir wissen, dass das so ist. Aber das ist immer noch nicht jedem ähm, klar oder bewusst, dass das meiste, was wir tun, am Tag einfach automatisch ist, weil unser Gehirn einfach 25 Prozent Energie verbrennt und das ähm, nicht mehr aufwenden möchte. Das ist eben auch der Punkt, warum wir Disziplin brauchen, weil unser Gehirn möchte das ja, also unser, unser System möchte sich nicht automatisch verbessern, weil das braucht Energie und möchte das gerne also eff, möglichst effizient arbeiten. Deswegen, und das sagen ja auch Gehirnforscher, braucht's es eben diese Räume der Stille
1: und des Nichtstuns. Es wird ja immer bös, fast schon das Prokrastinieren auch benannt, mhm. aber in Zeiten, in denen nichts passiert, in denen nämlich dann Neues passieren kann, weil man nicht mit Mustern immer beschäftigt ist und nicht lauter Programme nebenbei laufen. Das finde ich so faszinierend. Also zu merken, dass wenn ich mich eigentlich 20 Minuten auf eine Parkbank setze, können da neue Dinge passieren und ich muss nicht mal, ich muss nicht mal reflektieren, sondern sie können neu aufpoppen, weil das erste Mal eben nichts passiert.
0: Ja. Also, und meine Erfahrung im Moment ist, dass wir alle so drüber sind, ja. weil natürlich, egal ob Apps, ob Mails, also es ist alles programmiert, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das bedeutet, dass wir völlig überreizt sind und die Stille wichtig ist, wie also um so ein, so ein Reset zu machen und diese ganzen offenen Tabs im Kopf auch zu schließen und zu überlegen. Und ansonsten arbeitet das. Kennst du den Zeigarnik effekt mm -hmm. Das ist wie beim Rechner. wenn Also wir Menschen haben das auch, dass wir ungelöste Themen, die in uns die ganze Zeit denken, die arbeiten. Das kriegen wir gar nicht mit. Aber die beschäftigen das Gehirn, die nehmen Speicherplatz und in der Stille mal zu, so hochkommen zu lassen, was für Themen laufen da eigentlich gerade? Welche Tabs habe ich denn gerade offen? Und welche davon kann ich auch schließen oder loslassen? Was brauche ich dafür? Damit konstruktiv umzugehen mit diesem System. Und dafür muss ich es kennen. Oder ich muss es nicht kennen, ich muss Grundlagen darüber. Da sage ich auch tatsächlich muss, das sage ich gar nicht so oft. Aber ich, ich finde aus diesem Gedanken heraus, dass wir in Feldern sind, dass wir uns gegenseitig anstecken. Auch das ist ja irgendwie nichts Neues, wenn ich heute sage, ja, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die in sich ruhig sind, die klar sind, natürlich spüre ich das als Mensch. Und aus diesem Bewusstsein heraus, dass wir immer einwirken in unsere Umwelt, bin ich heute auch so weit, in Bezug auf meine, mich, auf meine Kinder, auf meine Enkelkinder, dass wir uns bewusst sein müssen, was geben wir da... Als was, als wer gehen wir raus? Wie beeinflussen wir denn die Welt da draußen? Und das, das hat was mit Verantwortung zu tun. Und da bin ich auch nicht mehr geduldig, weil wir wissen so viel darüber. Und ich wünsche mir auch, dass mir das dann gespiegelt wird, wenn ich das mal nicht wahrnehme. Dass man dann sagt, du, so, so was redest du denn da? Und das sind das sind Gemeinschaften, die, ja, das sind Wachstumsgemeinschaften. Das sind Das sind Gemeinschaften, die, die eine andere Kultur haben, aus, einer, aus einem Bewusstsein heraus, wie wir miteinander sein können und nicht, wie wir unseren Stress nach außen geben oder ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also ich empfinde das insbesondere in den letzten Monaten, wenn ich durch Hamburg gehe, ich bin jemand, ich nehme Blickkontakt, ich lächle viel, also ich kommuniziere und mein Eindruck ist, dass, Menschen wirklich teilweise völlig überfordert sind mit allem und sich dann eher so auch körpersprachlich sehe ich, nämlich das war das ist vielleicht für dich noch deutlicher, aber dass sich eher so, so zusammenziehen und das ja in der Natur ist das auch nicht anders. Entweder zieht sich ein System zusammen oder es dehnt sich aus. Wir atmen, dehnen uns aus oder ziehen uns zusammen. Und
1: wir machen es, weil wenn du ausgedehnt bist, nimmst du mehr wahr und wenn du in dein System überfordert bist, dann zieht sich zusammen. Bei Kindern merkt man das sehr schön, mhm. wenn die nicht mehr können. Yeah. Das Spannende ist bei mir. Ich will an dem Punkt dran bleiben, weil ja, ich nehme auch Dinge im Außen wahr. Ich bin aber jetzt gerade auch wieder in der Lebensphase, wo ich mir immer denke, ich gehe in die Eigenverantwortung. Was kann ich verändern?
0: Mhm.
1: Und wenn es um Disziplin geht, ich arbeite gerade sehr stark an dieser Disziplin, meine eigenen Stille auszuhalten. Und die Sachen hochkommen zu lassen und sie dann nicht zu betäuben. Also ich gehöre zu diesem Betäuben. Betäuben ist bei mir zum Beispiel, ich rede gleich mit jemand drüber. Das betäubt mich sehr gut. Da bin ich drauf gekommen. Oder ich muss gleich was damit machen. Also ich muss, ich muss gleich verstehen. Ich muss gleich recherchieren dazu. Und eigentlich ist es nicht für sich selber den Raum halten. Und okay. das finde ich so spannend dass es gar nicht darum geht, dass du gleich was damit tun musst, und das mache ich auch gerne mit Führungskräften so, wenn jemand was erzählt, dieses aktive Zuhören, du musst mal gar nichts sagen. Und mhm. wenn du wenn du was dazu sagen möchtest, du könntest eigentlich nur die gleichen Worte, die der gesagt hat, einfach nur nochmal in den Raum stellen, und dann ist nur das da. Und ich merke selber, dass ich da noch Potenzial habe, das auch mit
0: mir selber zu üben. Es <lacht> ist so lustig, weil ich jetzt gerade dir ja zuhöre und wir einen Podcast machen, das heißt, im Grunde würde ich jetzt schweigen, dich anschauen und gucken, was passiert. Hat aber niemand was von. Ne? Also so. Und ich bin in Resonanz gegangen, gerade mit dem Wort zuhören. Ich Also Kommunikation ist natürlich immer auch ein Thema, in, in, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Ich mag das Wort zuhören überhaupt nicht mehr, weil zu, weil, ja. wir, weil ich, ich würde am liebsten aufhören mit zuhören. Ja. Also, also, ich würde, ja. weil das, was, ich weiß nicht, wie, wie du das erfährst, das, dem anderen wirklich den Raum zu lassen und nicht mit der eigenen Geschichte reingehen, nicht mit einer Lösung reingehen, nicht mit einem Ratschlag reingehen, nicht mit, b -b 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 -b, sondern wirklich das, was du so schön beschrieben hast gerade, das entstehen zu lassen, das ist ja nicht nur für dich und für mich in der Stille schwer, sondern es ist ja auch insbesondere schwer in der Kommunikation mit anderen Menschen. Und darum würde, ich habe noch kein neues Wort dafür gefunden, aber zuhören, habe ich gedacht, ist eigentlich wirklich genau das, was ich wahrnehme. Wir machen uns zu, statt auf. Zulassen. Lass
1: doch mal deine Gefühle zu. Das ist ja auch das Gleiche. Nein, ich will sie auflassen. Ja,
0: ja genau. Wenn wir bei der deutschen Sprache sind, weil du vorher über die ja, deutsche Sprache, ja. man, wer weiß, ne? Total. Das ist ähm, also in der deutschen Sprache, wenn wir anfangen, also diese Sensibilität zu haben für Sprache, da steckt so viel drin, auch über den Körper, über Führung und ja, dafür braucht Sensibilität und ja, Offenheit. Mhm.
1: Vielleicht auch nur ein, ein sprachlicher Unterschied, du arbeitest nicht mit Plänen, sondern mit Wünschen, wenn es um die Zukunft geht. Mhm. Was ist für dich der Unterschied und warum ist, sind Wünsche hilfreicher für dich?
0: Also ich habe festgestellt, dass Pläne, wenn ich Pläne mache, dass die oftmals einfach ja, da gibt es doch von, von den Beatles auch irgendein so ein Lied oder so ein Zitat. Und wenn, wenn ich Pläne mache, lacht Gott oder so, ne, Dann, oder das Leben. Pläne sind so aus meiner Wahrnehmung oft dysfunktional, weil sie uns, ja, weil man so denkt, das sind feste Rahmenbedingungen. Und ähm, so ist es ja auch. Früher hat man Projekte in Unternehmen über zwei, drei Jahre geplant. Heute geht man iterativ vor. Das hat ja Gründe. Wir sind in einer Zeit, die, wo, wo sich die Rahmenbedingungen ständig ändern. und ähm, Ich komme aus der Haltung, dass ich sage, wenn alles um uns herum schneller wird, sich beschleunigt wird, im Flow ist, muss mein Geist das auch sein, weil ich brauche einen anderen Anker in mir, um damit umzugehen. Und der Anker, den ich habe, ist eben immer eher in mir eine, die klare Haltung zu wissen, ich habe eine hohe geistige Flexi Flexibilität und habe aber auch ein Bild, wo ich hin möchte, bin aber auch bereit, also ich, ich weiß, dass ich ähm, wie auf so einer Insel, wenn ich auf eine neue Insel gehe, dann weiß ich so, ich möchte Wasser finden, damit ich, ne, damit ich was zu trinken habe, aber ich gehe nicht mit dem Plan dahin, weil ich kenne die Insel ja noch nicht und, und dieses Vorgehen zu wissen, ich habe in meinem Werkzeugkasten ein, vielleicht einen Hammer, eine Säge, dass ich eine Brücke bauen kann oder so, dass ich, dass ich Werkzeuge sammle, mit denen ich mög eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit habe, um dieses, diesen Wunsch, dieses Ziel, diese Vision umzusetzen, sammle ich eher Werkzeuge dafür, die ich dann flexibel einsetzen kann, wenn sich Rahmenbedingungen ändern. Und ich glaube, dass das auch in Führung hilft. Und auch in Führung hilft, also um diesen Bogen wieder zu dem Führungsthema zu bekommen, wenn ich weiß, welcher Mitarbeiter ist total, wen kann ich da, wer hat die Stärke, wer hat die Stärke? Und dann kann ich losmarschieren, dann habe ich die Vision und ich weiß, okay, da ist jetzt das, boah, das kann das kann Hans-Dieter besonders gut oder das kann, das und dann weiß ich das, das ist wie, dann kann ich ganz flexibel mit so einem Team auch agieren und das funktioniert ganz gut
1: wie du von der Insel erzählt hast. Ja? Also du möchtest Wasser finden, aber du kennst die Insel ja noch nicht. Das ist so, wenn man, wir meinen oft, wir haben einen Plan, für was kommt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir ganz oft einen Plan, eher mit was im Hier und Jetzt ist. Also so ein Beispiel, wir sitzen jetzt gerade in Wien und ich möchte nach Hamburg. Ich erlebe immer wieder Menschen, nicht nur mich selber, die mit der Straßenkarte von Wien nach Hamburg fliegen. Und dann in Hamburg Wien suchen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und sich darauf einzulassen, also sinnvoll macht vielleicht noch, von Hamburg eine Karte zu nehmen. Aber dann suche ich Punkte, die Wien ähneln. Also ich will dann in ein Museum gehen, anstatt dass ich mich auf einlasse, was bei Hamburg anders ist. Weil da gibt es Kanäle und viele Brücken. Du hast mir erzählt, sogar mehr als Venedig. Ich wusste es nicht. Aber das ist doch spannend, wenn ich es erleben darf. Und, und so diesen Werkzeugkasten zu haben mit, ich habe einen guten Orientierungssinn und ich weiß, dass meine Beine funktionieren nicht mehr die richtigen Schuhe mit, ist wichtiger
0: als die Karte. Genau. Das ist ähnlich wie dem, worüber wir eben gesprochen haben, mit dem Verstand und den Geschichten, die man dran hängt. Und in dem Moment, wo ich einen Plan habe, ist der ja auch letztendlich ein Plan aufgrund der Erfahrung, die ich habe. Und ich... Es, ist wichtig, diesen Plan zu haben, also eine Idee zu haben, aber auch immer wieder bereit zu sein, den loszulassen, weil sich Rahmenbedingungen ändern, weil, weil plötzlich, also in dem Moment, wo wir nur fokussiert sind, ist unsere Wahrnehmung ja auch total eingeschränkt. Das ist wie Scheuklappen bei den Pferden, die man dran macht, damit sie nicht abgelenkt werden. Und ähm, vielleicht auch noch ein, eins, was ich in, in diesem kreativen Prozess gelernt habe, was ich vorhin ja schon mal gesagt habe, ist, dass das oft mit Chaos oder so verbunden wird. Der kreative Prozess hat aber bestimmte Fa äh, Phasen und ähm, eine Phase ist, sich aufzumachen, zu sammeln ja und so <lacht> rumzuspenden. Und dann gibt es aber auch die Phasen, wo es dann wieder darum geht, etwas strukturiert zu machen. So wie in diesem Bild mit der Insel, dann vielleicht ganz fokussiert und konzentriert eine Brücke zu bauen oder einen Tunnel. Und dann wieder auszuströmen. Also es ist so, da sind wir wieder in der Natur. Ne? Mit fällt mir gerade so auf. So ausdehnen. Und meine, meiner Meinung nach dreht sich das ganze Leben um Balance. Also das, ja. das ist eine Balance. Und es geht nicht darum, jetzt nur chaotisch zu sein oder nur einfach durch die Gegend zu laufen, sondern eine Idee zu haben, die loslassen. Also lebendig zu sein, zu atmen, lebendiges System zu sein. Auch in Führung. Und ähm, ja, und den anderen lebendig sein. Ich bin ja oft schon, also mir ist oft schon gesagt worden, dass man nicht so ganz versteht, was ich mache und dass es doch hilfreich sei, mit Persönlichkeitsmodellen oder so zu arbeiten. Und ja, es mag bestimmt auch was Gutes haben. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine ganz klare Haltung dazu, zu dem, was ich mache, wenn ich mit Persönlichkeitsmodellen, oder anders gesagt, wir Menschen haben unheimlich viel Lust, uns in Schubladen reinzupacken weil wir uns verstehen wollen und da sind wir wieder bei dem Punkt auszuhalten, also nicht wissen auszuhalten, ist für unseren Verstand es ist unfassbar schwierig. Und Persönlichkeitsmodelle, wie gesagt, es mag sein, dass es da gute gibt, keine Ahnung, ich lehne die aus Prinzip ab, weil ich in dem Moment weiß, dass Menschen dann sagen, ach, der ist so und so und die Möglichkeit plötzlich verschließen, die da ist und vielleicht ja und ich möchte grundsätzlich jemand sein, der Möglichkeiten aufmacht und der der nicht etwas von vornherein durch ein System beschränkt. Durch eine Aufgabe, die wir haben, ja. Also zu sagen, wir haben eine klar umrissene Aufgabe, das finde ich wichtig. Ne? Also gerade in Unternehmen oder wenn wir, wenn wir Workshops machen oder Projekte, zu sagen, was ist am Ende da? Aber wie wir da hinkommen, das möchte ich nicht sofort vorgeben. Und darum finde ich das sehr, also für mich persönlich, ja, passt das nicht. Ich möchte nicht, dass Menschen sich einsortieren. Und natürlich mache ich das auch manchmal, wenn ich so ein Horoskop lese, dann gucke ich natürlich auch, versteht steht Versteht da? <lacht> da? Und dann, ja, es ist halt auch entertainend, aber yeah. ich, ich kenne halt viele Menschen, die mir dann erzählen, ich habe mal in einer Boutique gearbeitet, so weiß ich noch, so ich habe ja schon so viele Jobs gemacht. Und da kam immer eine Kundin, also der ganze Laden hing voll mit tollen Sachen. Und die war aber bei einer Farbberatung vorher. <lacht> und sie kam rein, gerade Körpers hatte in der linken Hand ihre Farbkarte, ich werde es nie vergessen, und ging in einem Bogen um mit dieser Farbkarte, die hat sich nicht ein Teil angeguckt. Und die hat überhaupt nicht gesehen, was da war. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Gefahr bei manchen Menschen groß ist, zu sagen, ah, ich bin so und so und dann kann ich das und das nicht und dann, dann stecke ich in der Box. Und meine Aufgabe in dieser Welt ist Unboxing, also rausholen, weil das andere machen wir sowieso, da braucht es da braucht's mich nicht. Ja? Und ich merke selber, wie schnell ich mich boxe, in, ein, in, in eine Box packe und immer wieder da rauszukommen, immer wieder da rauszukommen.
1: Was, ich kenne es von mir selber, diese Boxen geben eine vermeintliche Sicherheit, genau. in der man meint,
0: man ist sicher, aber eigentlich ist, fühlt man sich unseher. Ja, und es ist ja auch okay. Also, es, es geht ja nicht darum, das abzulehnen und zu sagen, wir wollen das jetzt nicht. Aber dieses, das ist eben nicht die Sicherheit, die uns endgültig oder die die, die final ist oder die das Wesentliche ja. ist, sondern das ist ein Momentum oder das ist ein, ja, keine Ahnung, so wie eine Wohnung oder. Ja. Ne? Und ich, ich liebe meine Wohnung, also ich, ich, ich liebe Rituale, all das ist auch eine vermeintliche Sicherheit, aber ich sag mal ich möchte auch so flexibel sein, dass ich ohne das alles kann. Sonst werde ich unfrei. Ich habe drei letzte Fragen an dich. Wow. Was ist deine größte Angst? Meine größte Angst, der erste Gedanke ist, dass meinen Kindern oder Enkelkindern was zustößt. Aber ich glaube, was mich wirklich tief berührt und was meine größte Angst ist, dass ich, ich habe einen sehr hohen intrinsischen fast schon Druck, Menschen zu inspirieren oder Dinge weiterzugeben, mein Lernen weiterzugeben. Und meine größte Angst ist, das nicht zu können und unfertig zu gehen. Also ich möchte möglichst viele Samen sehen oder Dünger geben, vielleicht noch eher, oder Sonne oder Licht oder bla bla bla. Aber das ist meine größte Angst, das nicht zu vermögen.
1: Was machst du gerade, von dem du noch nicht
0: weißt, wie es ausgehen wird? Ich lasse mich gerade komplett auf dieses, also ich kappe mich gerade von einer Ressource, also meiner tätigen Kunst. Ich lasse mich gerade ein auf diesen Raum. Ich erkunde gerade ganz viel Neues. Und ich lasse mich auf diese neue Erfahrung, trotz mein Hohes Alter, mein, meines hohen Alters, <lacht> auch das ist auch nur ein Glaubenssatz übrigens, ähm, das mache ich gerade. Ich lasse mich tatsächlich ein in dieses Unbekannte und halte das aus und beobachte mich rigoros. Was kommt hoch? Was kommt an Ängsten hoch? Was kommt an Meinungen hoch? Was möchte ich sofort fixieren? Und ja. Du so. hältst gerade Raum für dich. Ich halt gerade Raum für mich. Ja, genau. Das letzte ist hm.
1: eigentlich keine Frage, sondern ich würde dich um was bitten. Hm. Ich lerne sehr viel, wenn ich mit Menschen spreche und in deren Erfahrungsschatz eintauchen darf. Und Zuhörer und Zuhörerinnen, die so einen Podcast anhören, die lernen ja auch über über die Geschichten, die jemand anders erzählt. Jetzt bin ich aber ein Mensch, der sagt, ich muss immer gleich dann auch ins tun gehen, um damit was umzusetzen hast du eine Aufgabe, das kann eine kleine sein, eine mittlere oder eine größere, was jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin machen kann, über was wir gesprochen haben in der letzten Stunde, eine Handlung, eine Aktion, die die setzen
0: kann, das damit zu tun hat, was, über was wir gerade gesprochen haben. Ich habe so große Sachen im Kopf, ne? wie äh, äh, sich wirklich das ist ja eine Fähigkeit, die wir Menschen haben, uns selber beobachten zu können. Ich weiß nicht, ob Tiere das können, keine Ahnung. Also ich Oder Pflanzen oder so. Aber wir Menschen können das. Wir können auf einer Meta-Ebene uns beobachten. Und das, was wir sofort machen können, als, äh, als, als tolle Übung, uns, mal, uns zu beobachten. Wirklich mal zu versuchen, zu versuchen, zu tun, zu machen, <lacht> einen Tag immer wieder zu gucken, was mache ich gerade? Also so wie, wie nehme ich mich gerade wahr? Das ist eine schöne Übung, die, die jeder machen kann. Insbesondere auch im Umgang mit anderen. Wer bin ich, wenn ich morgens ins Büro gehe? so Nicht einfach nur sein, sondern sich zu beobachten, als ob ich jemand Fremdes bin. Neugierig, nicht wertend. Und nicht dann runterstrafen, wenn, wenn man sagt, oh Gott, da hast du jetzt nicht dies und das, sondern ganz, ganz neugierig wertungsfrei zu beobachten das ist etwas, was jeder sofort machen kann und was glaube ich auch echt richtig Spaß machen oh. kann so, ja vielen, vielen
1: Dank für das Gespräch und ich freue mich jetzt schon, weil ich jetzt mit deinen Augen dann meine Stadt entdecken darf weil du mir jetzt dann etwas von meiner Stadt vorstellen wirst, das ich noch nie gesehen habe die Wiener Sezession. Oh, ich freue mich so. Vielen, vielen Dank,
0: liebe Katharina, für, für die Fragen, für die Anregung und ähm, für die Möglichkeit, mit deinen Augen die Wiener Sezession <lacht> zu sehen.